0: Keď uvažujeme o tej situácii, v ktorej sa dnes nachádzame a vidíme možno televizné noviny, v ktorých sa veľmi často ako reakcia na to, čo sa okolo nás deje, dejú manifestácia, demonstrácie, ktorých, ktoré nesú plagáty, na ktorých je napísané nie vojne. A neviem, možno by bolo zaujímavé, rozprávať dnes o tom, aký máme postoj voči tej vojne, ktorá sa so tam deje a, a predpokladám, že by bolo mnoho reakcií spomedzi nás, ktoré by hovorili, nechceme vojnu. A, a tu je taká moja otázka, prečo ľudia nechcú vojnu? Veľmi jednoduchá, verím. Prečo ľudia nechcú vojnu? nesie so sebou bolesť, zranenie a stratu mnohých hodnot a smrť. Je to prirodzené, že, že ako ľudia túžime potom, aby tu bol pokoj, aby, aby tu nebola vojna. A tak som si kládol, keď som hľadal súvislosť medzi tým, čo dneska by som chcel povedať a medzi, medzi tým dianím, ktoré dneska vo svete beží. A tak som sa musel pýtať, či v duchovnom slova zmysle nie sú niekedy kresťania v demonstrácii, hovoriaci, nechceme vojnu a pritom to, čo hovorí Božie Slovo, je, že či chceme alebo nechceme. Ako Boží ľudia sme dnes vo, vo vojne. Súhlasíte so mnou? Ja, ja viem, že sa to ťažko pripúšťa. Ale Božie slovo o tom hovorí a my si budeme čítať text Božieho slova, ktorý hovorí o tom, že sme vo vojnovom stave. A že nutnosť tohoto vojnového stavu proste je tu okolo nás. Takže prečítajme si z druhej Korintianom 10. kapitolu budeme čítať 1. a 6. verš. Ja som bol inšpirovaný veľmi silne slovom brata Júka Otmara pred nejakým časom a a chcel by som tiež pripojiť k tomuto textu niekoľko myšlienok, pretože som presvedčený, že táto výzva tohoto slova je nesmierne vážna. Druhá epištola Korintianom, 10. kapitola, budeme čítať prvý až šiestý verš. Z k Božiemu slovu povstaneme. Pred čítaním tohoto slova sa stíšime v modlitbe. Pane, ďakujeme Ti za to, že smieme poznávať, že nemá význam ísť niekomu inému okrem Teba, lebo Ty máš slova väčšného života. Ty si ten tvorca, autor tohoto života, Ty poznáš detailne všetky skutočnosti a okolnosti života, ktoré aj my dnes prežívame. Tak ťa prosíme, daj nám v týchto zlých a ťažkých dobách rozoznať naše miesto, rozoznať boj, v ktorom stojíme a byť tými, ktorí počujú Tvoje volanie do tej duchovnej bytky a stanú sa účastníkmi tejto bytky. Zvedomím, že Ty si ich silou, že Ty si ich nádejou. Pane, prosíme, svojim svetým duchom konaj medzi nami. Amen. Takže od prvého verša ale sám ja, Pavel, vás prosím, krotkou tichosťou a prívetivosťou Krista, ktorý som, ako hovoria, dotvári pokorný medzi vami, ale neprítomný smeli voči vám. Ale vás prosím, že by som sa prítomný nemusel osmeliť v sebadôvere, v ktorej myslím odvážiť sa na niektorých, ktorí myslia o nás, ako čo by sme chodili podľa tela. Lebo pravda, chodíme v tele, ale nevojujeme podľa tela. Lebo zbranie náš bojovania nie sú telesné, ale mocné Bohu na borenie pevnosti, ktorý boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej, a zajímame v plen každú mysel do poslušnosti Krista. Hotový súd pomstiť každý neposluch, keď sa naplní vaša poslušnosť. Toľko slov písma. Najskôr niekoľko slov ku zasadeniu tohoto textu do života Apoštola Pavla. Lebo niekedy to, čo tam čítame, nám nemusí úplne presne hneď navodzovať tú situáciu, v ktorej on stál, keď tento text napísal. To, čo vieme, je, že v druhom liste Korintianom Apoštol Pavel do istej miery musí hájiť svoje Apoštolstvo musí dokazovať, že naozaj je Apoštolom pána Ježiša, čo sa čiastočne dialo aj v, tej prvej, v tom prvom liste do Korintu. Je veľmi evidentné, že členovia toho zboru v Korinte niektorí očakávali od neho, že v ťažkých situáciách, keď bol medzi nimi, že zaujme ďaleko tvrdšie a radikálnejšie postoje, ako ho videli zaujímať. Zdalo sa im, že, že je skôr odvážnejší vo svojich listoch a on im vysvetľuje, že keď sa jedná o zápas a o boj v rámci církvy, lebo aj taký poznáme, tak ten súboj a boj neprebieha zbraniami tohoto sveta. Viete, tak z toho trošku cítim aj ten list Korintianov, kde je napísané, že nároky na staršieho zboru sú, že by to nemal byť, z hľadiska konfliktu, že by to nemal byť bytkár. To, čo je veľmi zaujímavé z tohoto textu, je, že že ak na starších mali nároky, že nemajú byť bytkári, tak je celkom možné, že v rámci zboru. Boli ľudia, ktorí keď sa dostali do konfliktov, tak si ich to vybavovali ručne, stručne. Teda, že vyslovene fyzicky napadli niekoho, s, kto s nimi nesúhlasil. Ja si myslím, že ako a, tej orientálnej kultúre toto je veľmi také vlastné a bytostné. A, a hovorím to preto, lebo sa očakávalo od Apoštola Pavla, že zaujíme nejaké tvrdšie postoja, neviem, či nie náhodou, aj v tej fyzickej oblasti a on chce vysvetliť, že ak beží bitka a boj, takže je to boj v oblasti duchovnej, nie fyzické. A preto nikdy nebude vo fyzickej oblasti tvrdý takým spôsobom, ako by sto iní iný priali. Lebo to, kde on bojuje a kde vidí ten najvážnejší zápas, je oblasť duchovná a možno ešte konkrétnejšie, konkrétnejšie oblasť mysle. Hovorí, že nechodíme podľa tela. Čo to znamená? Že sa nesprávame tak, ako si to prirodzene praje náš, Fyzický človek, naša prírodzenosť. Keď niekto vám dá facku, čo si praje váš prírodzený človek? Vráťte môj naspäť. A on hovorí, my nechodíme podľa tela, to znamená, nekonáme prírodzene naspäť, keď aj sme zranení a keď aj prežijeme určitú bolesť. Ale na druhej strane hovorí iste v tom, v tom treťom verši, pravda, chodíme, chodíme v tele. Čo to znamená? Že keď prežijeme... nejaký útok, nejaké napadnutie, tak nás to to bolí. Chodíme v tele, nie sme sme neomilní, nezraniteľní, máme svoje limitácie, sme normálni, smrteľní ľudia. Ale to, že nechodíme podľa tela, vidieť v oblasti, keď dojde ku zápasu, nepoužívame zbrane, ktoré sú fyzické, nepoužívame tanky, meče, kopie, samopaly. Ale čo uvádza Apoštol Pavel vo 4. verši je, že nášho bojovania nie sú telesné, ale mocné božie zbranie. O čo ide v tomto duchovnom boji, ktorý tu Apoštol Pavel popisuje? O čo ide? Skúste si pozrieť ten text a nájsť, o čo ide v tomto boji. Je tam napísané v piatom verši, že ktorý boríme umysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej a zajímame do otroctva každú mysel do poddanosti Krista. Teda keď hovorí o tom, o čo ide v tomto boji, tak o čo ide? O to, aby mysel človeka bola podrobená pánu Ježišovi Kristovi. Toto je ten duchovný boj a zápas, v ktorom každodenne stojíme. A tu by som sa vrátil ku jednému pojmu, ktorý ma veľmi zaujal v, tom, v tejto pasáži. A tam je napísané, že teda boríme, ktorí nášho bojovaní nie sú telesné, ale sú mocné Bohu, na borenie čoho? Na borenie pevnosti pretože dneska zjavne základom tej vojny v Iraku nebudú pevnosti, pretože ten spôsob bojovania oproti minulosti sa veľmi posunul, aj keď si myslím, že ak sa tam hovorí o nejakých podzemných krytoch, ktoré do istej miery sú modernými pevnosťami, že sa budú aj dneska využívať akési pevnosti, ale skúsme si osvetliť, ako boli kedysi využívané pevnosti si keď bojovali armády, často sa boj odohrával práve o získanie takýchto pevností. Umožňovali dlhodobé kontrolovanie veľkých území, napríklad pri brodoch na vyberanie mýta pre kráľa. A zvlášť, keď bolo jasné, že boj nebude rovnocenný, bola tendencia vojvodcov stiahovať sa do hradov, do zámkov, do pevnosti. Porazenie nepriateľa, k nebojuje v odkrytom teréne, totiž je obťažnejšie. O mnoho ťažšie sa postupovalo nechráneným proti chráneným. Nie tak dávno som videl jeden film, ktorý je z tej trilógie pána prstenov, volá sa Dve veže a hovorí sa práve tam o, o jednej o dobývaní jednej pevnosti velikánskou presilu. Ale je veľmi pekne v tom filme vidieť, ako... Dobitie aj malej hrstky ľudí, ak sú dobre opevnení v pevnosti, je nesmierne ťažké a nesmierne obťažné. E, možno by sme si mohli povedať, aké zariadenia sú v pevnosti na odrazenie útoku nepriateľa. Kto z vás bol už v nejakom zámku alebo hrade? Navštívil ho viacerý? Ja, Áno? Ďakujem. Spomínate si na to, aké zariadenia sú tam na odrazenie toho útoku nepriateľa? Áno, to znamená, sú tam velikanské hradby, ale v tých hradbách sú urobené malé otvory na strelbu voči tomu nepriateľovi, ktorý sa blíži. To znamená, človek, ktorý strieľa, je do značnej miery chránený, ale tí, ktorí postupujú oproti, nie sú chránení. Ešte nejaké iné zariadenia? Vodné priekopy, veľmi presne, ktoré stiažujú ten postup nepriateľa. Ešte niečo? Mosty, padacie, ktoré sa zodvihnú, aby, aby mohol síce vojsť do hradu niekto, ale tam nemohol prísť. Ešte niečo? Z lokality. Určite by to na prvom mieste. Z lokality. Kde sa zvykli umiestňovať hrad, hrady? na na vysokých miestach, veľmi ťažko dostupných, kde zase ten postup nepriateľa bol veľmi, veľmi stiažený. Ja som pri poslednom návšteve jedného hradu si všimol niečo, čo som doteraz nevidel. Bolo to také z kameňa, z vrchu ako, keď si predstavíte nejakú štvrť gulu, ktorá je smerom do spodku otvorená, nazýva sa to uši. A, A viete, ku čomu sa tieto uši používali? A proste z hradieb, cez tieto uši, ktoré viedli smerom na cestu, ktorá viedla ku hlavnej bráne, sa liala smola, a ktorá sa zohrievala v hrade a to znamená, keď sa pokúsili dobiť tú hlavnú bránu, tak čelili vlastne liatiu tej smoly z, zo strany obrancov, ktorá samozrejme bola veľmi strašidelnou zbraňou a, a, pri Posunie smerom dopredu. Takže pevnosť je miesto, kde tí, ktorí zjavne sú v nevýhode, sú slabší, sa zvyknú zabetonovať, preto aby odolali určitým tlakom, útokom, ktoré na nich sú vedené. A teda moja otázka znie, čo je alebo môže predstavovať pevnosť dnes. Čo dnes je tým krytom v našej mysli, voči ktorej je vedený duchovný boj? Čo dnes sú pevnosti v životoch ľudí, z ktorých je nutné ľudí vyviesť, vyslobodiť, ak majú naozaj byť slobodnými? Dá sa vyrozumievať zo so slovo Apoštola Pavla, kde hovorí, že sú tie naše zbranie mocné na borenie pevností, ktorý boríme čo? Ktorý boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Bože. Dá sa teda z toho rozumieť, to slovo úmysly, namyslenosť, alebo iný preklad, mudrovania, rozumové úvahy, domýšľavosť, Dôvody, úvahy, dedukcie. Ako môžu byť naše dedukcie, naše úvahy, pevnosťou? Ako môžu byť miestom, ktoré je nesmierne nebezpečné z hľadiska tých božích záujmov a strategických záujmov? Verím, že súhlasíte so mnou, že spôsob premýšlania je niečím nesmierne silným a pevným. V podstate to, ako ľudia dnes rozmýšľajú do značnej miery ovplyvní, ako budú konať, ako si budú počínať. Ide o pozície duchovné, o pozície stavu mysle a presvedčení viery. Pretože rozhodujúce je čomu a komu veríš. Ako a kedy sa začína budovanie takej pevnosti v mysli. A tu vychádzam z niečoho, čo vidím a urobím z toho svoj vlastný uzáver. Už ako malé deti uh, máme svoje pevnosti v určitom slova zmysle, Pretože sa pozeráme na život okolo nás a vytvárame si svoje presvedčenia o živote, ktorý žijeme. Budovanie pevnosti môže začať cez postoje, ktoré som videl v rodine, a ktoré som si nejakým spôsobom preložil. A každou životnou situáciou, kde sa udeje niečo podobného, sa táto pevnosť v mojej mysli spevňuje a potvrdzuje. Napríklad, skúsme rozmýšľať nad tým, ako v duchovnej oblasti nás môže zasiahnuť to, že sme vyrastali v rodine, kde kritika a pochvala boli v takom pomere, ako som to počul viacerých ľudí hovoriť, keď som sa ich pýtal, keď by ste mali svojich rodičov hodnotiť a povedať im, koľko vás chválili a koľko vás kritizovali. Koľko by ste dali ten pomer. To znamená, kritizovali a niektorí ľudia povedia 90%. 95% toho, čo som počul z úst mojich rodičov na mňa bola, bola kritika. Bolo odmietnutie. Bolo danie vedomia, že nie som dostatočný a že to, čo robím, je príliš slabé a nedokonalé. A len 5% alebo 10% bolo povzbudenie. Bolo podoprenie. Potom človek môže získať presvedčenie, ktoré sa stane pevnosťou v jeho hlave, že totiž som prijímaný a mám cenu len vtedy, keď to, čo robím, je dokonalé, keď nie je možné to kritizovať, keď nie je možné o tom polemizovať. A táto moja pevnosť a presvedčenie ma vedie k tomu, že aj svoj život v Kristovi, ak chcem byť prijatý ním, musí byť žitý v dokonalosti. A ak raz nie som dokonalý a nesplňam dokonale všetky kritériá, musím byť Kristom odmietnutý. Nemôžem byť milovaný. Mnohokrát takou pevnosťou sa pre niektoré deti stáva život z ich fyzickým mocom. Keď vidia svojho oca niek- ako niekoho, kto sa voči ním tvrdo a veľmi zle správa. Teraz máme niektoré dôkazy o tom, ako sa otcovia dokážu správať ku deťom. Nie tak dávno ste to zrejme zhliadli. Muž, ktorý zastrelil zlikvidoval, neviem, či jedno svoje dieťa, alebo dve svoje deti? Dve, hej? Ak človek vyrastá s povedomím, že otec znamená hrôzu a des, a vy ho budete chcieť ku poznaniu a prijaťu faktu, že Boh je nebeský otec. Viete, ako bude reagovať taký človek? S hrôzou a s odmietnutím. Prečo? Lebo slovo otec sa stalo pevnosťou so zabarikádovaním toho, že otec je niekoho, koho je nutné sa báť. Kto ti ide po krku celý čas? A potom je strašné uvedomiť si, že by Boh mohol byť mojim otcom. Takou pevnosťou v v našej mysli môžu byť príslovia. Alebo takzvané múdrosti, ľudí dedené po generáciách. Poviem napríklad takýto príklad. V slovenskom uh, prísloví uh, kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi viť. Sa odráža uh, niečo z myslenia, ktoré bolo formované po generáciách. A skúste mi povedať, aký Prijatie takéhoto príslovia má dopad na našu misijnú činnosť. Ak toto príslovie hovorí, že kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi víť, čo to znamená pre náš život voči ľuďom, ktorí majú byť zachránení. Ak nechcem s nimi viť. tak musím sa držať od nich ďaleko. A povedzte mi, aj starší bratia a sestry, neboli sme veľmi vážne vedení, aby sme sa vyhýbali svetu a to znamená, vyhýbali sa kontaktom s ľuďmi, ktorí sú svetákmi, ktorí sú tými vlkmi, s ktorými nechceme viť. A skúste mi povedať, aký iný postoj mal Pán Ježiš voči tomuto prísloviu. Máte pocit, že sa vyhýbal tým vlkom tej doby? Nie, vyhýbali sa im iní ľudia, ktorí boli svätí a spravodliví, ktorí na adresu týchto vlkov povedali, ako je možné, že váš učiteľ stoluje s kým? S publikánmi a s riešnikmi, s vlkmi tej doby. Ako je možné, že si s nimi sadá? Ako je možné, že trávi s nimi čas, ak je svätý človek? Toto je koncepcia Božieho kráľovstva, ktorá je iná ako koncepcia tohoto sveta. Ja verím tomu, že my môžeme byť medzi vlkmi a nebyť s nimi. Verím tomu, že je možné premeniť spoločenstvo, ktoré je okolo nás, nie svojou silou a nie svojou mocou, ale životom, ktorý pramení Pána Ježiša Krista. To nie je život izolácie, to je život vydania sa a smerovania. Boží ľudia nesmú byť spoločenstvom ľudí, ktoré sedí v sromaždení ale spoločenstvom, ktoré ide do spoločnosti a ktoré konfrontuje všade tam, kde ľudia sú spôsoby tohoto sveta. Viete, možno niekto to povedal tak, že ako dnes nájsť čas pre zborovú prácu. Keď sa muži, ktorí sú zamestnaní, vrátia zo zamestnania, vyžmíkaní ako citróny z posledných kvapočiek ich sily, ako je možné, aby cirkev mohla robiť svoju robotu. A niekto to povedal veľmi pekne. Nepotrebujeme nič iného, len aby búži ľudia začali žiť život z Krista na tých miestach, v tej svojej práci a všade tam, kde sa nachádzajú. Boží ľudia, konfrontujme múdrost tohoto sveta Božím slovom a nedovolme, aby nás viacej ovplyvňovalo to, čo hovorí tento svet, ako to, čo hovorí náš pán. Viete, iné príslove použijem, Uh, pravý chlapí, ohľadne plaču. Čo, pravý chlapi? Neplaču. Poveďte mi, je toto pravda? A pritom vám garantujem, že aj tu nás sedia muži, ktorí toto majú ako pevnosť vo svojich hlavách. Viete, kde som sa naučil plakať? Keď sa požudzriete do Božieho slova, tak tam vidíte muža nad mužou, ktorým je Pán Ježiš Kristus. A vidíte ho znovu a znovu, ako, ako plače. Čomu mu veríš viacej? Čo je pevnosťou v tvojej hlave? To, čo ti hovorili a vtlkali ľudia okolo teba? Alebo je pravdou a pevnosťou tvojho života to, čo hovorí Boh vo svojom slove? Viete, to, čo nás poznamenáva, sú trendy našej doby. Čo nám hovorí tento sved o bolesti? Je bolest niečo žiaduce v našom živote? Alebo niečo nežiaduce? Ako? Nežiaduce. Bolesť je treba odstrániť za každú cenu. A viete, dokonca dneska sme už našli aj taký spôsob, že radšej zoberieme život, ako by sme dovolili bolesť. Môj drahý, ale toto môže byť aj pevnosťou v našich hlavách. Že si povieme, chcem byť preč od bolestí za každú cenu. A viete, ako sa to potom prejavuje? Keď boží ľudia na svojich pracoviskách majú byť svetlom, tak sú radšej vlažní ako vlažná voda. Aby nevyčnievali zdavu, aby zapadli po medzi ostatných a nemuseli prežívať konfrontácie a strety s ľuďmi, ktorých životný štýl, ktorých presvedčenia sú iné. Viete, do takejto atmosférie je úžasný, úžasná medicína, Božie slovo, keď v 12. kapitole len o e, dve kapitoly neskôr hovorí Apoštol Pavel o svojich koničkoch, o svojich záľubách. Pozrite si v 12. kapitole ten 10. verš. Tam hovorí Apoštol Pavel nové evanielium pre ľudí dnešného moderného sveta. Lebo my máme svoje záľuby alebo svoje koničky a on hovorí o svojich záľubách a o svojich koničkoch. Počúvajte, čo je tam napísané. 10. verš. Preto mám záľubu, keď mám voľný čas, tak si vyberám toto, ako to, čo chcem robiť. Čo? V slabostiach, v pohaneniach, v tiesniach, v prenasledovaniach, v úzkostiach za Krista, lebo keď som slabý, vtedy som mocný Povedzte mi, nezdá sa vám toto ako totálna hlúposť? Vzhľadom na to, čo nám dneska hovorí svet, nehovorí nám tento svet, že to, na čom záleží a čo treba hľadať, je, aby ste boli mocní, aby ste boli v bezpečí, aby ste neprežívali bolesť. A Bože slovo hovorí, považujte to za každú radosť, keď naokolo upadáte do rôznych skúšok alebo pokúšení. Na jednom mieste hovorí, chváľte sa, súženeme. Tento týždeň som mal jeden rozhovor s Božím dieťaťom, ktoré, verím tomu, že má v hlave niečo totálne iného. Zaznelo z jeho úst, že, že a ja som tak bitý a šlahaný od pána. A znelo za tým krutý a tvrdý Boh. A musím povedať, že je to to, že Božie dieťa žije podľa myslenia tohoto sveta. Myslenie Božie je také, že ten, koho pán miluje, toho karáš Toho, koho príjma za syna a toho, pre ktorého život má veľmi jedinečné zámery. Darmo si čítam, že Boh miloval sveta a teda im nejaké roky, rokúce som počul v škole od mojich vrstovníkov, že nie som hodný lásky. Keď sa delili deti do skupín, bol som vyberaný ako posledný, mám pocit, že nie som hodný ani Božej lásky. Toto isté platí o spoločenstve, platí o vzťahu ku bratom a sestrám. V Jeremiášovi v 13. kapitole 23. verši čítame o tom, že či môže Murín zmeniť... Svoju kožu, farbu svoje pleti, to znamená černok, či môže sa stať bielý. Alebo či môže leopard zmeniť svoje škvarny. To bolo tiež príslovie tej doby. Súhlasíte s tým, že toto dnes neplatí? Lebo je tu nový život v Pánu Ježišovi? A sme ochotní túto pravdu prijať aj ohľadne našich bratov a sestier. Viete, čo sú iné prvnosti, ktoré môžeme mať v hlave? On už je raz taký. Ako boží ľudia máme tendenciu skoncovať s našim vzťahom, s našimi bratmi, sestrami a blízkymi ľuďmi, preto, lebo sme ich uzavreli. Do akej si škatuly, z ktorej sa nemôže nic stať. A pritom Božie slovo hovorí, že sa meníme od, od slávy sláhu. Boží človek, nedaj si zobrať vieru v to, že tvoj brat alebo tvoja sestra môže byť a bude Božím duchom zmenená. Bude zmenená na jeho podobu. A ja ti neviem povedať, kedy sa to najviacej udeje. Možno vo chvíli, keď bude zomierať. Ale táto nádej je založená na Božom slove, ktoré hovorí, verím tomu, že ten, ktorý vo vás započal to svoje dielo, ho aj dokoná. Hradby, ktoré bráňa mysle a stiažujú postup Božej pravdy, takáto pravda môže byť napríklad kvázi pravda. Alkohol je môj najlepší priateľ. A radšej zradím Boha ako svoju závislosť na alkohole. Je zaujímavé vidieť hrad, ktorý má sústavu opevnení a vidieť nové a nové obranné opatrenia, ktoré s vývojom doby boli urobené. A toto isté sa deje aj v našom živote. Keď urobíme novú a novú skúsenosť, ktorá sa podobá tej našej starej. Počul som taký príbeh o pokuse, nejakú pokusnú myš zatvorili do nejakého priestoru, kde jej nastavili sír a medzi sír a ňu postavili takú hradbu, ktorú ona nedokázala prejsť. A ona sa pokúšala 10 krát stokrát, 100 krát sa dostať k tomu síru, ale potom jednoducho je skúsenosť bola tá, že touto stranou cesta nevedie. A oni odtiaľ zobrali tú prepášku a viete, čo bolo zaujímavé? Ona tam nešla. Prečo? Lebo tu bola určitá pevnosť a presvedčenie, že jednoducho tadialto to nemôže ísť. Viete, môj drahý, poviem to veľmi otvorene, niekedy staroba sa nemusí stať požehnaním, ale sa môže stať kliat Bohu. Keď sú ľudia na staré kolená uzatvorení vo svojich bariérach, cez ktoré nie sú ochotní prejsť, napriek tomu, že Božie slovo hovorí niečo iné, Spomínali sme o tom, že pevnosti boli budované na vysokých miestach. A čo je to vysoké miesta? Viete, čo sú to vysoké miesta? To je naša namyslenosť. To je naše presvedčenie, že keď ja to raz takto viem, takto tak, musí byť. Ja som veľmi vďačný za jedného brata, ktorý medzi nami sedí, ktorý bol u mňa na nášteve pred asi dvoma týždňami. A hovorí mi niečo a vysvetľuje niečo, čím horelo jeho srdce, a potom hovorí, ale ak sa mýlim, tak má oprav. Muž, ktorý ťahá na 80, povie mne, povedal by som obraz, ktorému tečie mlieko po brade, aj keď už celkom nie. Povie, ak sa mýlim, tak má oprav. Môj drahý, viete, o čom to hovorí? Že tento muž nemá vysoké miesta že tento muž nie je namyslený na samého seba, ale je stále ochotný byť učenikom pána Ježiša. To znamená učiť sa a príjimať nové veci do svojho života. Aj zakorenené predstavy sa dajú zmeniť u človeka, ktorý je ochotný sa podrobiť Božím mocným zbraniam, ktorým je Božie slovo, meč ducha ktorým je Božie slovo. Viete, to, čo je strašné, je dôsledok existencie takejto pevnosti, je, že si ľudia čítajú Božie slovo a nič im nehovorí. Verili by ste tomu? Že máme intelektuálne presvedčenia, ale nemáme skúsenosti so živým Božím slovom ktoré funguje v našom živote. Čo je pevnosťou tvojej mysle? Čo je tým, čo sa stavia oproti Božej známosti a čo sa nechce podrobiť Božiej vláde a panstvu Pána Ježiša Krista? Keď som hovoril v Krtíši toto slovo, boli určité veci, o ktorých som ani ja nevedel, že budú konfrontované. Nasledujúce si večer mi volala sestra Žovka Sabadošová a povedala mi, Tomáš, padla posledná pevnosť v mojej hlave. Chcem byť pokrstená. Tri roky, alebo možno viacej, sme s ňou rozprávali o krste, ako o nutnom čine poslušnosti viery. A tri roky hovorila, nie. Ale keď Boží duch odhalil pevnosť v jej mysli a v jej hlave, táto pevnosť bola zbúraná a bolo nastolené pánstvo pána Ježiša. Môj drahý, ako je to s našou mysľou? Máte slobodnú mysel a keď si prečítate Božie slovo, Prirodzene poviete, páne, áno, chcem to žiť, alebo si poviete, niekde hlboko vo vnútri, toto jednoducho nefunguje, neplatí, nedá sa tak žiť. Nech nám je Pán Boh milostivý v tom, aby sme dokiaľ čas rozoznali pevnosti, ktoré sa vyvyšujú voči Bohu. A dokázali umožniť mocným božím zbraniam, aby ich búrali, aby sme boli na to stretnutie s našim pánom, ktoré príde jedného dňa, pripravení. Aby sme už dnes uprostred vojny a nepokoja, tak ako to brat Vladko dneska hovoril, mohli prežiť pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Zase, tento boží pokoj je strážca našich myslí. Nedajme si strážiť mysle falošnými ochrancami a falošnými pevnosťami. Dovolme, aby nás strážil Boh. Skloňme svoje hlavy k modlitbe. Pane Ježišu drahý, Ďakujem za to, že si nám odhalila, odhaluješ realitu duchovného boja, ktorého sme účastními, či už to chceme, alebo nie. Pane, ďakujeme za to, že nám ukazuješ na to, ako je Satan šikovný v budovaní pevností v našich hlavách, ktoré sa protivia Tvojmu slovu, Tvojej pravde, Tvojmu duchu. Pane, tak ťa veľmi chcem prosiť o to, aby si vo svojej milosti neprestal používať svoje mocné zbranie pre rozbíjanie týchto pevností v našich hlavách. Pane, prosím o to, aby si aj vo mne ďalej odhaloval veci, ktoré sa protivia Tebe a Tvojmu duchu. Prosím, aby si aj so mnou ďalej konal to svoje dielo oslobodzovania, preto aby som slobodne mohol stáť v Tvojich službách. Pane, ďakujeme za to, že si nám poslal svojho ducha, ktorý je najlepším učiteľom. A tak prosíme, konaj ním v našom živote, aj v tejto oblasti, podľa svojich zámerov, podľa svojich plánov o to veľmi prosíme. Nebeský Otče, v mene a v zásluhách Pána Ježiša Krista. Amen.